0: đang lắng nghe podcast ngày này năm ấy số ra hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 9 các bạn thân mến vào chiều hôm qua ngày 21 tháng 9 liên đoàn bóng đá đông nam á aff đã tổ chức lễ bốc thăm aff cup 2020 tại singapore tuyển việt nam rơi vào bảng b cùng malaysia indonesia campuchia và lào đây được đánh giá là bảng tử thần của giải đấu ở bảng đấu này, Việt Nam sẽ gặp lại Malaysia và Indonesia, những bại tướng của thời trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Do đó, trong lần tái đấu này, tuyển Việt Nam sẽ chịu áp lực lớn khi cả Malaysia và Indonesia đều rất muốn đòi nợ. Ngoài Malaysia và Indonesia, Campuchia cũng sẽ là đối thủ khó chịu với tuyển Việt Nam nhờ sự tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian qua. Đội bóng còn lại của bảng B là Lào cũng không thể xem thường vì bệ phóng rất tốt từ bóng đá trẻ. Đánh giá về kết quả bốc thăm này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng bảng đấu của Việt Nam là một bảng đấu khó và các học trò của ông phải nỗ lực qua từng trận. Mục tiêu đầu tiên là phải vượt qua được vòng bảng của giải đấu năm nay. AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Như vậy, vào cuối năm nay, người hâm mộ bóng đá sẽ thường xuyên được theo dõi đội tuyển của chúng ta thi đấu. Bởi ngoài các trận đấu thuộc khuôn khổ AFF Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ còn tham gia các trận thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong thời gian tới đây. Hy vọng rằng các cầu thủ sẽ giữ được thể lực thật tốt trước lịch trình thi đấu dày đặc như vậy để cống hiến cho người xem những trận cầu mãn nhãn. Hay là ngày 22 tháng 9, ngày thứ 265 trong năm. Ồ như vậy là chỉ còn đúng 100 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ đi hết năm 2021 rồi đó các bạn. Còn 100 ngày để hoàn thành các mục tiêu của năm nay, chúng mình cùng nhau cố gắng để có một năm thật trọn vẹn nhé. Và như thường lệ, mình cũng xin được thay mặt những người làm chương trình gửi đến các bạn có ngày sinh trong hôm nay những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc mừng sinh nhật các bạn và cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng ngày này năm ấy trong suốt thời gian qua. Tuổi mới mong các bạn vạn sự bình an mọi điều như ý nhé! Tiếp theo, mời các bạn cùng gặp lại MC Hoài Linh và lắng nghe câu danh ngôn ý nghĩa được gửi đến ngay hôm nay. Khi nghe xong câu danh ngôn này, có lẽ bạn sẽ nhận ra cuộc sống hiện tại đẹp đẽ hơn bạn từng rất nhiều đấy!
1: Hải Linh xin chào các bạn thính giả yêu mến. Thích ơi là thích cái cảm giác ngủ dậy, mở mắt ra là thấy trời mát mẻ vì dư âm của cơn mưa đêm qua. Chỉ là một cơn mưa ngắn chợt đến chợt tắt của mảnh đất Sài Gòn xinh xắn, nhưng như thế cũng là quà đủ để con người ta cảm thấy vui rồi. Gia phủ ai cũng hớn hở cười nói, không phải vì trông chọi với cái nắng nóng mùa hè nữa. Đi trên đường, tự nhiên cảm thấy vui vui vì trời hôm nay đẹp quá, thời tiết dễ chịu quá. Bạn có nhận thấy hay không? Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chính là do vô số những niềm vui bé nhỏ kết hợp tạo thành. Hạnh phúc có đôi khi lại rất vụn vặt, do vô số những thỏa mãn và hy vọng nhỏ nhoi tổ hợp thành. Hạnh phúc không phải là những điều thật to tát, như đạt được điều mà bạn bấy lâu vẫn ao ước, thực hiện được những thứ bạn muốn. Mà bạn biết không, có nhiều khi những điều nhỏ nhoi thường ngày vẫn hiện hữu trước mắt chúng ta, cũng có thể mang đến niềm vui cho các bạn đấy. Chẳng hạn như vừa viết xong một bài văn còn chưa kịp lưu, đột nhiên máy tính tự khởi động lại. Trong lúc còn đang ảo não, thì chiếc máy tính đột nhiên hoạt động rất tốt, bài văn mới viết xong cũng được khôi phục lại không thiếu một chữ nào. Khi đó ta cảm thấy sao nhỉ? Sao mà may mắn ghê? Hạnh phúc là khi ta nghĩ ngợi để tìm một bài hát, nhưng lại không nhớ nổi tên của bài hát đó là gì. Đột nhiên điện thoại của người bên cạnh reo lên, tiếng chuông lại chính là bài hát mà bạn đang tìm kiếm. Đó cũng là một loại hạnh phúc. Lái xe ra ngoài mà quên mang theo áo ấm, lại gặp cảnh tuyết rơi, toàn thân thì rét run lên, cho thấy phía sau xe có chiếc áo khoác mà mình đã để quên từ nhiều ngày trước. Đây cũng là một loại hạnh phúc đấy. Đó không phải là những hạnh phúc thật lớn lao, nó chỉ rất đỗi bình dị, đơn giản và nhỏ nhoi, nhưng cũng có thể mang đến cho ta một ngày thật dễ chịu. Vì thế, đôi khi trong cuộc đời, xin hãy dành một chút thời gian để đứng lại, để im lặng, lắng nghe và dõi mắt tìm xem, vì ở đâu đó quanh đây, cái hạnh phúc bình dị vẫn đang chờ đợi bạn kiếm tìm. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc là chính ở ngay cạnh ta hàng ngày đấy thôi. Và câu danh ngôn ngày hôm nay Hoài Linh muốn gửi đến các bạn đó là Tôi khám phá một điều kỳ diệu là những hạnh phúc nhỏ nhoi lại đẹp và đáng nhiều hơn là những giấc mơ tham vọng vĩ đại. Xin chúc các bạn luôn bình yên với những hạnh phúc giản dị quanh mình.
0: Đến với phần cuối của chương trình, mời các bạn cùng ngược dòng lịch sử và khám phá xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có sự kiện quan trọng nào diễn ra nhé. Hiển vi
2: và văn khuê xin chào các bạn thính giả thân yêu. Các bạn đang nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 22 tháng 9, ngày thứ 265 trong năm.
3: vì này, sao mà hôm nào ông cũng 2 giờ sáng mới ngủ, mà sáng ra vẫn thấy tỉnh táo đấy nhở? Ừ,
2: sao khỏe thế? Có bí quyết đấy. Ừ,
3: hay quá nha chỉ tôi với nào?
2: Gọi là bí quyết rồi, đâu có dễ dàng mà tiết <cười> lộ đâu.
3: Bạn bè thế đấy.
2: <cười> Thời buổi này cái gì cũng phải thực tế
3: ấy. Không nói thì thôi.
2: Đùa đấy. À, thực ra thì sáng ngủ dậy cũng khá là mệt, nhưng mà hãy bật một bản nhạc yêu thích lên và tận hưởng mệt mỏi giảm bớt ngay được đấy sợ
3: tôi giận nên là tiết lộ đấy à
2: <cười> sợ bà ám thì có đôi xấu tính xấu nết <cười> sự thật mất lòng ấy à, tôi không để các bạn thính giả phải chờ lâu thêm nữa cùng bắt đầu chương trình nào như thường lệ thì những sự kiện diễn ra tại Việt Nam sẽ bắt đầu chương trình
3: Ngày 22 tháng 9 năm 1829 là ngày sinh của vua tự Đức. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, là vị hoàng đế thứ tư của Triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của Triều Nguyễn, trị vì từ năm 1847 tới năm 1883. Triều đại của ông đánh dấu nhiều biến đổi về vận mệnh nước Đại Việt. Năm 1858, Liên Quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng. Trước tình hình người Pháp xâm lấn, trong Triều Đình đặt ra vấn đề cải cách, Liên tiếp những năm từ 1864 tới năm 1881, các quan là Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ liên tiếp dâng sớ xin nhà vua cho cải cách toàn diện đất nước, nhưng nhà vua không đưa ra được quyết sách nào. Mãi tới năm 1878, triều đình mới bắt đầu cử người thực hiện những bước đầu tiên trong quá trình cải cách, là cho học tiếng nước ngoài, nhưng đình thần vẫn bất đồng quan điểm, nảy sinh hai phe chủ trương cải cách và bảo thủ. Sau đến khi nước Đại Nam rơi vào tay quân Pháp cũng nảy sinh hai phe chủ chiến
2: và chủ hòa. Tự Đức được đánh giá là một vị vua tốt, ông chăm chỉ xem xét việc triều chính và không hề trễ nải được các quan nể phục. Tự Đức cũng là ông vua hay chịu nhất triều Nguyễn nên ông đề cao nho học, ông chăm về việc khoa bảng sửa sang lại việc thi cử và đặt ra nhã sĩ khoa và cát sĩ khoa để chọn lấy người có tài văn học ra làm quan. Tự Đức được người đời ca tụng là một ông vua có hiếu. Lệ thường cứ ngày chẵn thì chầu cung Ngày lẻ thì ngự chiều Trong một tháng chầu cung 15 lần Và ngự chiều cũng 15 lần Trừ khi đi vắng và lâm bệnh Trong suốt 36 năm thường vẫn như thế Không sai chút nào Dù làm vua, tự đức luôn kính cẩn vâng lời mẹ dạy Ông đã ghi chép những lời răn của mẹ Vào một cuốn sách đặt tên là Từ Hoán Lục Thậm chí Có lần do mải mê đi săn về cung hơi muộn Thấy mình phạm lỗi nên ông nằm ra Đặt chiếc roi lên mâm son Để chờ Hoàng Thái Hậu từ trừng phạt.
3: Giữa lúc thực dân Pháp đang xâm lấn nước ta, ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi tức ngày 19 tháng 7 năm 1883, vua tự Đức qua đời, hưởng thọ 54 tuổi. Bài vị nhà vua được đưa vào thời trong thế miếu và thụy hiệu của ông gọi là tự Đức. Lăng của ông là Kiêm Lăng tại làng Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Một điều rất đáng chú ý ở Khiêm Lăng là tấm bia ở Bi Đình nặng trên 20 tấn do tự đức tự dựng cho mình. Thông thường còn phải dựng bia cho cha, nhưng vì tự đức không có con ruột nên ông tự dựng.
2: Thông tin tiếp theo cũng là một thông tin về một vị quan giới triều đại nhà Nguyễn. Tôn Thất Thuyết, vị quan phụ chính đại thần giới triều các vua tự đức, dục đức, hiệp hòa, kiến phúc và hàm nghi của nhà Nguyễn mất ngày 22 tháng 9 năm 1913. Cuộc đời Tôn Thất Thuyết gắn liền với binh nghiệp. Với những chiến công của mình, Tôn Thất Thuyết được vua tự Đức cho thăng tiến nhanh. Tháng 4 năm 1874, ông giữ chức tuần vũ tỉnh Sơn Tây kiêm tham tán Đại Thần, hiệp đốc quân vụ Đại Thần, thượng thư bộ binh. Năm 1883, Tôn Thất Thuyết được cử vào cơ mặt viện. Ngày 19 tháng 7 năm 1883, trước khi băng hà, vua tự Đức chọn Tôn Thất Thuyết làm đệ tam phụ chính Đại Thần cùng với Nguyễn Văn Tường và Trần Tiễn Thành để giúp dục Đức kế vị ngôi vua.
3: Với chức phụ chính đại thần, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã nhiều lần làm việc phế lập, phế dục đức đưa hiệp hòa, kiến phúc và hàm nghi lên ngôi chỉ trong một thời gian ngắn nhằm tìm ra những thủ lĩnh tinh thần cùng trí hướng kháng chiến chống Pháp. Trong tình thế luôn bị thực dân Pháp loại bỏ, Tôn Thất Thuyết đã chủ động ra tay trước bằng cuộc tấn công quân Pháp tại Huế đêm ngày 4 tháng 7 năm 1885 khi quân Pháp đang chiều đãi tại Tòa Khâm Sứ Pháp. Tuy nhiên, cuộc đánh úp đã bị thất bại. Sau đó, ông đưa vua Hàm Nghi ra thành tân sở ở Quảng Trị, giúp vua ban dụ chiếu cần vương. Lời dụ nhấn mạnh, người giàu đóng góp tiền của, người mạnh khỏe đóng góp sức lực, người can đảm đóng góp cánh tay để lấy lại đất nước trong tay quân xâm lược.
2: Thông tin tiếp theo sẽ đến từ Làng Giải Trí Việt Nam. Với những ai yêu quý giọng ca đầy nội lực của Thu Minh, thì có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật thần tượng của mình.
3: Đức ca sĩ Thu Minh sinh ngày 22 tháng 9 năm 1977. Cô được biết đến trước tiên với sự thể hiện thành công những ca khúc nhạc đỏ, nhạc tiền chiến, tình khúc 1954-1975, nhạc trữ tình, những bản nhạc pop ballad bằng tiếng Anh sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vào năm 16 tuổi. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô đó là sự thành công với những bài hát như Nhớ Anh, thuộc Top ten Làn sóng Xanh, album Thiên Đàng với ca khúc Chuông Gió, đoạn giải bài hát Việt năm 2006, Bóng mây qua thềm, Mong Anh về và sau này là Đường Công hay Bay.
2: Ngoài ra, cô còn đạt được danh hiệu Nữ Hoàng Khiêu Vũ, Ngồi Vô Địch trong chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ năm 2011-2012, năm 2012, Thu Minh làm giám khảo kiêm huấn luyện viên trong chương trình giọng hát Việt bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và Trần Lập. Thí sinh hương tràm đội cô đã giành được ngôi vị quán quân giọng hát Việt năm 2013. Sau khi tuyên bố dừng vai trò huấn luyện viên cho chương trình giọng hát Việt, Thu Minh làm giám khảo khách mời cho hai chương trình lớn khác là Thử Thách Cùng Bức Nhảy, Show You Think You Can Dance và Thần tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol của mùa thi năm 2013. Gần đây nhất,
3: trong chương trình giọng hát Việt 2017, Thu Minh tiếp tục đưa hợp trò của mình lên ngôi vị quản quân. Và đến bây giờ, cái tên Thu Minh đã thực sự là một dấu ấn sâu đậm trong làng nhạc Việt. Tiếp theo, xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới.
2: Nam diễn viên, ca sĩ người Anh Tom Felton, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1987, Felton bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí năm lên 8 và bắt đầu tham gia bộ phim đầu tiên năm 10 tuổi. Đó là phim The Brothers năm 1997 và tiếp đó là Anna and the King năm 1999. Sau đó anh được chọn đóng cho cả 8 phần của là phim đỉnh đám Harry Potter. Trong 4 diễn viên chính nhỏ tuổi của phim, Felton được đánh giá là mang nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất.
0: Ngày
3: 22 tháng 9 năm 1999, là ngày sinh của nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Kim Yo-jung. Cô được biết đến qua tác phẩm đáng chú ý drama đó là câu chuyện nàng đông ghi, mặt trăng ôm mặt trời hay mây họa ánh trăng. Năm 2017, Yo-jung đứng vị trí thứ 8 trong danh sách những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn nhất, trở thành người trẻ tuổi nhất đứng trong top 10 khi mới 17 tuổi.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!